0: Este é o Freud não é tcheco, podcast pela Inset Psicanálise, com Henrique Thiago e Tabata Maranhão. Fala seres pensantes, tudo tranquilo? Eu sou o professor Henrique Thiago, psicólogo clínico, docente e seu anfitrião, Este podcast da Inset Psicanálise, o Freud não é tcheco. Este é o nosso podcast para discutirmos sobre alguns temas da psicanálise. Cada episódio um novo tema, um novo pensamento, um novo conflito para vocês aí. Para me ajudar neste bate-papo, como sempre, estou aqui com a Tabata Maranhão, diretora do podcast. Tudo bem, Tabata?
1: Tudo, Henrique. Boa noite. Boa noite, bom dia, boa tarde. né? Tudo depende do horário que as pessoas vão estar ouvindo, mas vamos aí com com uma pessoa bem especial e um tema bem interessante para discutir hoje.
0: Perfeito. Também junto conosco está a nossa querida doutora Leliane Moreira. Tudo bem, professora?
2: Tudo bem, Henrique. Boa noite, bom dia, boa tarde. Como disse a Tabata a todos, muito feliz de estar aqui de novo no podcast Freud Não é Tcheco, da Inset Psicanálise, com o meu grande amigo Wilson Klein, com você, Henrique, com a Tabata. Vai ser um momento delicioso. Uhul!
0: <risos> como sempre é, né, professora? Sim. Neste episódio de Freud não é tcheco, vamos falar sobre a formação do analista, ou do psicanalista, como preferirem. Para quem ainda não sabe, é possível ser psicanalista sem ser psicólogo, pois existe a formação de psicanalista. Esta formação não é considerada pós-graduação, mas um licenciamento. É fato que a maioria dos psicanalistas são psicólogos de formação, inclusive todos nós da Enset. mas não é regra. Para discutir conosco sobre esta formação e contar mais algumas curiosidades desta nossa profissão, convidamos com muito orgulho o professor Wilson Klein, professor da PUC São Paulo, do curso de Especialização em Psicanálise, professor da disciplina de Psicanálise e estágio do curso de Psicologia da Unip Sorocaba, mestre em Psicologia Clínica pela PUC São Paulo e também doutor pela PUC São Paulo. É um prazer, professor Klein, seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
3: Obrigado, obrigado sobretudo pelo convite, pelas referências que vocês fizeram meu no nome. É muito bom estar com a Liliane mais uma vez, embora na condição remota, mas é, é sempre bom ouvir a voz dela, ver o rosto dela. E eu, eu, é um prazer conhecer o Henrique e a Tabata, que eu não tinha tido esse prazer antes ainda.
1: Prazer é nosso, com certeza. Do, é dois grandes mestres aqui, para mim, é, vai ser uma honra e muito aprendizado, com certeza.
0: Vamos, para tentar, todos vamos no nosso... tentar Ah, vamos, vamos pular, conseguir, né? vamos conseguir. <risos> Muito obrigado, professor Agora um recadinho rápido, fiquem aí Para quem caiu de paraquedas Este é o Freud Não É Tcheco Da Inset Psicanálise Um grupo de seis psicanalistas que amam a psicanálise E temos o intuito de Trazer para vocês esta ciência De uma forma descomplicada A Inset é uma empresa voltada A atendimentos clínicos em psicanálise E de fins acadêmicos para desde estudante de psicologia até o psicanalista ou psicólogo já formado. E também é um curioso, que quer saber mais sobre esta ciência sem precisar bater a cabeça em textos carregados. Para mais informações, visite nosso site em www.inset.com.br ou siga-nos nas redes sociais Inset Psicanálise no Facebook, Instagram, Youtube e Spotify. Acho legal também falar que devido à pandemia de Covid-19, este episódio foi gravado à distância, seguindo todas as normas de distanciamento social. Professor Klein, novamente, é uma alegria ter você aqui conosco. É, para quem Obrigado. já conhece o. <risos> para quem já conhece o Freud não é tcheco, sabe que fazemos uma série de perguntas para conversar com o nosso convidado sobre um tema específico. No caso de hoje, o professor Klein, que é fera no que diz respeito à formação de analistas, então. Professor, o senhor está preparado? Nunca preparado, né? mas em formação. Perfeita
4: <risos> resposta.
0: <risos> Perfeito. Gostaria. Vamos começar do começo, professor, querendo é, saber um pouco mais sobre a sua trajetória na nossa profissão. É, o professor poderia nos contar um pouquinho a respeito da sua formação como professor e como psicanalista? Posso. É bom porque é gravado, né? Eu posso mentir
3: nas datas, né? Então não vai ter problema. Né? Mas falando sério, não vou evidentemente mentir, mas eu sou psicólogo desde 1986, quando me formei. De lá para cá, aliás, desde meados da faculdade né, de psicologia, eu já estou envolvido, já estava envolvido com psicanálise por meio de grupos de estudo, né? muito ainda tímido, né? ah, provavelmente achando que aquilo era a salvação do universo, mas foi, foi assim que se deu. Então, por volta de 83, 84, eu comecei a, a estudar a psicanálise, né? fora e dentro da faculdade que eu fazia. E de lá para cá, é, só tenho feito isso, né? só tenho feito isso. E isso me levou, evidentemente, para as universidades. Né? Atualmente, na Unip, é o terceiro ou quarto espaço universitário que eu frequento. Né? É, conheço a Liliane já de outra universidade,
2: foi um prazer sim. muito grande ter chegado lá. Fizemos, acho que, um bom trabalho. Né? Foi, sim, foi um e ótimo que... trabalho que nós fizemos lá na vamos dizer, lá na Universidade de São Judas, não é, sim, sim, Trabalhamos, sim, sim, montamos sim. o curso, e eu lembro que os alunos brincavam comigo e com você dizendo que eu era o Klein de saias e você era a Leliane de calças, lembra sim, disso?
3: Sim, 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 sim.
2: Havia tanto entrosamento entre nós dois e da forma como transmitíamos, né, lá naquele momento a psicanálise que tinha essa fala dos alunos na época. É, uma brincadeira bem carinhosa e, e que eu acho que refletia um pouco
3: não só o espírito, mas assim, o que a gente mesmo nós dois acho que sentimos um para sentimos e sentimos, né, um o outro nesse trabalho. Então as ideias,
0: que nós, né, a, muito parecidas as ideias muito Sim. parecidas, né? Então, Sim. É, os alunos percebiam isso, não só também o vínculo que vocês têm, mas também o, o, a forma de falar, o ensino. É, conheci o professor Klein há pouco tempo e posso dizer que é, tem um pouco de Leliane em Klein, <risos> um pouco de Klein em Leliane mesmo.
3: <risos> Se procurar, vai achar mais coisa. É verdade, é verdade. Se procurar, vai achar mais coisa. Mas, então, de lá para cá, né, assim, desde esse período de, de, de grupo de estudo, em términos da faculdade, início da, de uma atividade, a busca de uma atividade remunerada, né, que é o necessário né, para eu sobreviver, eu, eu, eu considero que eu fui muito, muito assim, resistente, e não porque eu tivesse um baú de dinheiro em casa, porque não tinha, não né, é? Vale dizer que, dois anos depois de formado, eu estava me casando, né? então, estava assumindo algumas coisas que eu não sabia bem o que que era, né? mas era uma trajetória importante, enfim. Mas eu fui resistente, talvez, a, a, a me inserir em contextos diferentes da psicologia, de um modo geral, e sempre persistir nisso, apesar das dificuldades. Eu sempre gosto de lembrar, e sempre falo para os alunos, né? para aqueles que estão começando, que, evidentemente, esse período, década de 90, por exemplo, né, a psicologia, de um modo geral, e mais ainda a psicanálise, não não tinha, vamos dizer assim, a penetração que tem hoje.
4: Né? Quer dizer,
3: era um, um oásis, era uma coisa escondida. né? E, para exemplificar isso, né, numa das minhas primeiras atividades, eu uh, fui me oferecer numa escola de segundo grau para fazer um trabalho junto às as crianças, acompanhar, afinal de contas também tem uma formação em educação, é, e aí eu ouvi da diretora da escola uma coisa bastante importante, né? é, foi decisiva né, na minha trajetória, ela disse assim, olha, muito obrigado né, por você ter vindo aqui, mas a gente não precisa de psicólogos, a gente usa do bom senso.
4: Né? É, que coisa louca! É,
3: Pois é, né? e evidentemente, eu como sempre fui muito insistente, né eu saí por uma porta e entrei depois por uma outra e fui apresentar o trabalho de um outro jeito e acabou sendo aceito pelo chefe dela e ela ficou ali né? tentando talvez né? avançar um Sabotar. pouco nesse conhecimento é, e aprender talvez alguma coisa. Embora eu não tivesse muita coisa para ensinar naquele momento, porque era um, um menino ainda começando a engatinhar com essas coisas. né mas foi é, um trabalho mas, importante.
2: Mas é interessante isso que você está falando, né, Klein? Porque acaba mostrando o quanto, nesse momento, nos anos 90, a, a psicologia, como você bem disse, a psicanálise também, é, era um oásis, quer dizer, era algo desconhecido, algo descartável, algo não considerável, melhor dizendo. Sem dúvida, é? sem dúvida, sem dúvida. É, daí Mas... vem
3: um pouco a coisa da elite, né, da elitização da psicanálise, né, que também uhum. se confundia com a própria história da psicanálise no Brasil e tal, que sim, que durante muito tempo foi marcada por esse, né, por esse perfil, né, uma coisa de elite.
4: Né? Uhum.
3: Uh, a exceção feita, por exemplo, na década talvez de 60, alguma coisa assim com, com o próprio Hélio Peregrino lá no Rio de Janeiro, com a clínica uhum. social e tal, e que, e que isso né, deixou sementes importantes mas no maior parte das vezes era exatamente a uma, uma uma prática elitizada né? uhum. hoje felizmente a gente tem outras formas de né, de levar a psicanálise às pessoas que não é aquela mais né, a maioria tem tem acordado para esse pra esse fato né? seria quase quase um, uma mentira dizer que a é, que hoje a psicanálise está destinada a um público, um público seleto, porque não é verdade. Né? Tenho, Sim, que
4: não é
3: mais. Dizer?
4: Não, isso não,
3: não, não. aí é fofoca da intriga da oposição. E, e é, vamos em, concordo. Vamos em, vamos em frente, porque eu, a realidade é outra, da própria psicanálise. Né? E da própria é. psicanálise no mundo, né? a gente vale dizer isso: né? dizer, com o avanço, com a abertura, com, com né, o desamarrar das estruturas iniciais, dos conhecimentos iniciais. É evidente que a gente vai ganhando outros campos e, né, e, e mais, né? Uma interlocução com outros saberes, o que é bastante importante,
4: né? Assim, Sim.
3: A gente pode conversar com outros saberes e somos chamados à mesa para essas conversas. Isso é muito legal, isso é muito legal. Né?
4: Vocês...
3: Professor, falar, desculpa
1: tá interromper, não, não, mas não. vocês falaram a respeito, né, da, da década de 90 ali, ter uma, glamour, uma glamourização da, da psicanálise e até as pessoas terem uma resistência em, em aceitar, então, a própria pessoa que falou sobre o bom senso, né, só fazendo um <risos> paralelo, eu penso que... É, que isso ainda está muito intrínseco nas pessoas é, ainda hoje. Nessa né? semana mesmo a gente recebeu um comentário, um comentário não, um, uma mensagem via Facebook no, na Inset de uma, uma mulher, acho que ela devia ter uns 70 anos aproximadamente, falando a respeito de procurar terapia e contando que ela estava passando por alguns problemas eu fui dando aquele breve acolhimento por mensagem, convidando para a gente conversar frente a frente, e quando eu cheguei no enquadre dela, né, me passa seu contato pra gente conversar, ela falou, não, não, Deus vai resolver, e tchau. Então ela veio, descarregou tudo, todos os problemas ali na mensagem, e quando eu falei, vamos conversar, não, não, eu tenho Deus, e Deus vai me ajudar. É mais tchau, na mesma obrigado. linha do bom senso. Obrigada
0: por Ei. ter ouvido até aqui, tchau. Tchau, obrigado. <risos> O resto é com Deus,
3: né? O resto Exato. Deus resolve. Exato. É, mas eu acho que você falou, né, a idade da pessoa, né, acho que talvez diga alguma coisa a respeito disso, né, mas Sim. mas é, talvez a gente pudesse, né, pensar que há outras possibilidades, né, hoje em dia, assim, né, outras frentes, o modo como nós nos apresentamos, como, como a psicologia ajudou a apresentar a própria psicanálise neste, uhum. né, neste período, né? É, dar um Dá um débito aí. A psicanálise tem um débito né, com a psicologia nesse particular, né? Abriu muitas portas nesse sentido. E foi tirando né, esse, esse ranço, né? elitizado, né, de glamorização, como você disse. Então, eu não vejo mais isso, nem acho que isso seja necessário. E, pelo contrário, né, diz respeito a, ao espaço de transferência, isso só há de atrapalhar. Né? Porque, então, pelo contrário, eu acho que você está ali disponível, né, em, como você esteve nessa conversa, né, então me parece que é... É necessário e suficiente, não precisa uhum. de né, van de couro, é? Pode ser Pode ser uma cadeirinha uhum. da praia embaixo do, do minhocão em São Paulo. Né? Exatamente, concordo Entendi. plenamente.
1: Entendi agora o Leliane de saias. <risos> entendeu, né? Entendeu,
3: né? Muito bem, que, que bom que você entendeu, porque é
4: bem é. isso.
3: Não, mas é fato, né? Acho que a gente tem que abrir esses espaços e si. Tem uma canção ótima que talvez a gente possa ilustrar. Isso é uma canção que todo mundo conhece, a canção do nascimento.
2: Ah, vamos ele lá.
3: Diz que, é, ele diz que todo artista tem que ir aonde o povo está, não é? É só uhum. trocar o artista ah, pelo psicanalista que dá tudo certo, né? O psicanalista Sim. tem que ir aonde o povo está. É, não adianta ficar trancado aqui, embora esteja trancado aqui agora no momento, né? Mas por outro motivo. É, por outro motivo, né? Mas não adianta estar tá trancado. Né? Se abrir
4: espaços, é. né? É. E, e foi
1: pensando nisso, professor, é, nessa história de abrir espaços que você decidiu ir para a área do ensino, como que você caiu nessa
3: área? Então é, essa história é anterior à, à, à formação na faculdade, né? Para eu, eu talvez tivesse na minha, na minha época de colegial, né, o ensino médio, como se fala hoje, né? É, talvez tivesse já uma inquietação, eu não soubesse dizer o que que era no momento que na minha época a gente fazia uma escolha quando entrava, quando passava pelo primeiro ano do ensino médio, que era uma escolha para três áreas diferentes, ou biológicas, ou humanas ou exatas,
4: né? E eu nada
3: daquilo me interessava, mas a minha escola, uma escola pública, né? ofereceu naquele ano o retomou naquele ano o ensino do magistério né? então eu resolvi fazer né foi a primeira vez na minha história escolar primeira e única vez na minha história escolar que eu na lista de chamada era o número um né porque só tinha eu de homem na sala o resto eram, ah, mulheres, eram né? mulheres e causando um certo estranhamento dos outros colegas que frequentaram comigo o primeiro ano do colegial que estavam fazendo as outras áreas a gente acabava se encontrando nas aulas de educação física né? e eles muito curiosos sobre o que acontecia na sala de aula onde só tinha mulheres e eu, né? ou meninas e eu né? uhum. e eu falei, acontece a mesma coisa
2: que acontece na sala com vocês, a gente assiste a aula né <risos> estuda <risos> e, né? <risos> a gente, tá gente tá está estuda estudando rolando solta, que que né? estudando como ensinar pessoas. Exatamente.
3: Eu fiz os anos, né, eu fiz esse curso que era um curso, acho que pode se chamar de técnico, né? Tinha ali um, essa, essas disciplinas específicas do magistério, entre elas psicologia, né? Quer dizer, então a minha aproximação com o conteúdo, né, com o, com o objeto da psicologia, eu posso dizer que se deu ali, né? É... Eu comecei a ver que havia uma possibilidade de estudar isso, né? É porque até então, né? Antes durante esse período, já não me lembro mais, né? a psicanálise chegou até mim de um modo bastante curioso, né? Eu, eu gostava bastante de ler, como gosto até hoje, tal, né? E eu costumava ir no centro da cidade, São Paulo, passear pelas livrarias. Né? Tinham boas livrarias no centro de São Paulo. Né? E, e aí fui lá procurar coisas para ler, né? na época lia poesias. Quando eu me deparei, né, com pena que é só um podcast, senão eu mostrava, mas mas ele está aqui na minha biblioteca ainda, né. Achei um livro, uma prateleira lá, e que me chamou a atenção por dois motivos. Primeiro, eu era um jovem, né, assim, adolescente, talvez, naquele período, e como todo, talvez bastante angustiado, né e o livro chamava-se o sentimento de solidão cuja autora é uma, uma, uma organização da Imago, a autora era nada mais nada menos do que Melanie Clark né
4: Sim. então
3: chamou a atenção pelo nome da cidadã e, nossa deve ser minha parente essa pessoa né? e, que eu não conhecia não que... conheço não, é, não conheço é não fui apresentado né será mas que é uma prima distante né? é, então né? será que está viva ainda e tal já não estava mais né mas é, mas levei para casa e comecei a ler. Evidentemente, não entendi absolutamente nada do que estava escrito ali, somente algumas poucas coisas. Mas eu posso dizer a vocês que o primeiro texto que eu li, efetivamente, de psicanálise, escrito por um psicanalista, foi Nosso Mundo Adulto e Suas Raízes na Infância da, da Dita Cuja. Né? Eu costumo quando, quando apresento... Vocês devem imaginar que, quando dou aulas né, exatamente sobre esse assunto, é, inúmeras vezes eles escrevem, referindo-se a Klein, né? a Melanie Klein, eles escrevem o nome dela com A. Né? E não com E. E, e não com <risos> E, como é o correto. né? E algumas poucas vezes que escrevem o meu com E. Né? É, isso acontece mais no banco, acontece mais nos órgãos. Né? Do que Agora, fiquei
1: curiosa, professor, existe um parentesco aí ou
3: não? Não, nenhum. nenhum parentesco, imagina, nenhum parentesco. Não, de forma nenhuma. Nós só temos algumas coisas em comum. Né? As fica ideias. Análise, <risos> as ideias, fica análise, né? Nascemos no mesmo dia e no mesmo mês. Nossa! É,
4: é, né?
3: é verdade. É, é verdade. E Isso é uma de... coincidência. É. É temos na família, Muito interessante, por sinal. Temos na família um outro membro que tem exatamente o mesmo nome. Né? A Nene Klein, vocês sabem, casou-se com um homem chamado Arthur Klein, né? de quem veio o nome, né? e meu filho chama-se Arthur Klein. Mas isso não é tietagem nenhuma, porque quem me avisou desse, dessa, dessa coincidência, logo que ele nasceu, foi o Renato Mezan, né? Eu disse para ele que eu tinha nascido meu filho tal, que se chamava. Ele disse: Olha, o nome é do marido da Klein, né? E aí eu fui pesquisar e falei, porra, de verdade, né? Eu não sabia disso.
2: É.
4: Está tudo sinal, interligado.
2: Por sinal, Klein. Sim. Como vai, Renato Mezan? Tantos anos que eu não o vejo.
3: Acabou Deus. de orientar meu doutorado, não. não. É, uma figura, é uma figura uma figura, excepcional. Tem um carinho, um respeito, respeito pela pessoa, respeito pelo conhecimento dele. De cada cada bate-papo de cafezinho na PUC é uma aula. Né, é uma assim, aula. Uma, uma aula uma aula de psicanálise, é. de história, de judaísmo, de história europeia. É, é, sim. Enfim, é, é impressionante é impressionante, uh, conversar com aquele homem. Eu tenho muito respeito, muito
4: carinho por ele.
3: Eu
2: tá? também, eu também. Uhum. As aulas que tive com ele na formação lá da uh, no SEDES e, e depois todas as conversas e orientações também em relação uhum. à monografia que, que eu fiz com ele... Nossa, é uma... É aquilo que a gente chamava antigamente de um potentado, né? Quer dizer, é Exato. uma pessoa que tem uma potência e, e, que, e que compartilha dessa potência, não é isso? A
3: generosidade, isso é uma característica pessoal dele, assim, que é impressionante, é. a generosidade com ele recebe né, os caras que debatem com ele no mesmo nível e pessoas como eu e como outros que estão ali é, tentando aprender alguma coisa então não há diferença no trato e sobretudo assim né, bem interessante isso né, porque é um, um sujeito de uma de uma generosidade muito grande e de um de um, de um respeito por você dizer, nunca nunca tive uma situação em que ele me desrespeitou pelo contrário, né, houve situações, inclusive, que ele me protegeu, né, de, de, de situações é, esquisitas dentro da política própria de, das instituições, né, uhum. e ele foi suficientemente sensível ao ponto de me proteger, então ele uhum. protege a cria dele, vamos dizer assim. Né? É, é, verdade. É. Eu tô
2: tocando no assunto do Renato Mesan, saindo um pouco até da temática de ensino, mas não, não tanto, ele, é um, esse, ele também é um nosso professor, né, é claro, em seu e meu, Sem uh, e, e, e que é uma referência para nós, mas muito pouco conhecida por jovens psicanalistas.
4: Sim, sim, sim. sim
2: muito sim. pouco. Eu, eu me recordo de alguns momentos em discussão, com, seja com o Henrique, com a Tabata ou mesmo com outros alunos, tocar não só em assuntos ou em textos do Renato Mezan e as pessoas perguntarem quem? Quem é, né? Quem é? E, e isso é algo que, que é importante da gente resgatar. Sim,
4: uhum.
3: não sem dúvida sem dúvida nenhuma. Eu acho e aliás, né? acho que a gente vai seguindo aqui o roteiro, mas é, é, tem um aspecto, né, que é que, assim eu devo a ele, né, na minha formação, que é essa leitura, não é, mais ampliada das condições históricas que nos envolve,
4: né, uhum. evidentemente,
3: uhum. né. É, o Renato tem um conhecimento de história do mundo que é uma coisa impressionante, né? é, não só é a respeito do judaísmo e dessas coisas todas, mas eu tive a, a, a oportunidade de, de beber muito nessa fonte, porque meu trabalho meu o doutorado, o doutorado é, versou sobre nazismo, né? Quer dizer, então, nazismo, judaísmo, etc., etc é, condições de instalação do nazismo e tipo mais, tudo isso eu bebi ali naquela fonte, então eu devo muito ele a isso. né Mas é, eu acho, essa questão que você coloca, Liliane, é importante, porque eu acho importante e uma coisa que a gente deve. né Eu pensei em conversar em algum momento com vocês aqui sobre sobre técnica, né sobre a questão da técnica, é, e acho que o Renato, bem como o Luiz Cláudio, por exemplo, mas... O então, Renato é, me ajudou né, a perceber é, que, há, que, há, que o entorno, né, que o ambiente, que a história, né, de alguma maneira, é, é fundamental para não sermos engolidos uhum. pelos tempos que vivemos, no, no tempo que vivemos.
2: Né? Perfeito.
3: Então, a contribuição, a escrita do Renato, né, assim, o volume do que ele produz, é, é pouco dirigido à técnica psicanalítica, uhum. pouco dirigido, digamos assim, ao ambiente do consultório, mas enormemente voltado para a discussão da teoria psicanalítica e tal, e história, uhum. Né? Uhum. isso já não acontece tanto, por exemplo, com o Luiz Cláudio, que é um cara que tem escrito, trabalhado bastante com o ambiente do consultório, o acontecimento, da compreensão do sujeito, dos elementos psicopatológicos e tal, dos autores da psicanálise. Sim, né? Sim. Então, com certeza. É, essa esse né, assim você ter um Luiz Cláudio e um Renato Mezan na sua formação é, teórica na sua formação intelectual eu acho que é um benefício é um, é um prêmio que eu ganhei porque talvez eu só pudesse ler isso né mas eles estão bem vivos estão bem ativos escrevendo trabalhando muito então os jovens acho que devem ler né é, a primeira, é, primeira é rec...
2: precisam conhecer esses autores e, e o diferencial que eles criam para a formação de psicanalista, não é? Sem dúvida. Sem dúvida. Uh, eu penso isso. E, e, e esse aspecto histórico, né, de sabermos aonde estamos e onde pisamos, e, e em que mundo estamos e como que ele está sendo construído e não é de hoje, né? quer dizer, tem todo um, um caminho que vem sendo percorrido para estarmos onde estamos e para nos mantermos ou não onde estamos, tem tudo a ver com, com o nome do nosso podcast, do Freud uhum. não é tcheco, uhum, né? porque foi um momento meu de ímpeto, de fúria, na verdade, uh, num dos nossos uh, encontros de supervisão em que eu tinha lido uh, uma sinopse de uma peça de teatro que dizia que o Freud era tcheco, e eu disse não, tche não é tcheco, pelo amor de Deus, hoje em dia a região onde ele nasceu, viveu, é a Tchecoslováquia, mas ele não nasceu na Tchecoslováquia.
4: Uhum, uhum, uhum,
2: Se uhum. a gente perde essa condição histórica, não é? Sim. Uh, e aí estamos, obviamente, falando do Sim. Freud, mas eu estou trazendo este ponto para ilustrar o que você está falando, quer dizer, quando a gente perde isso, a gente perde uh, o nosso percurso enquanto humano, enquanto humanidade, né? e uhum. enquanto marcados... Por, um, por várias outras ações humanas também. Sem
0: dúvida. Sem dúvida. Eu quero pegar um gancho disso que você falou, professora, porque, assim como você disse, o professor Klein também disse, <risos> é, a história do Dr. Renato, né, que, aonde ah, onde ele está? Ah, ele foi, né, agora o meu mentor, doutorado, é, tem o texto, a professora acabou falando, que é, vários momentos, inclusive com a gente, falou o nome, Dr. Renato, e a gente ficou, tá, que é. O que isso quer dizer para mim é que a, a ciência ela tem muitos pensadores e tem muita coisa aí que está sendo produzida e graças a, a todos os psicanalistas e cientistas que, que atuam na nossa área que estão produzindo, só que muitas coisas se perdem e se perdem até, como a professora estava falando, a respeito do Freud não ser tcheco, né, dele ser austríaco. Uhum. Então, a, a informação ela também tem uma tendência a se perder se ela não é olhada é, de uma forma correta. Né? E, inclusive, é isso que nós da Insetme Psicanálise temos como uh, uma missão. Trazer essas informações à tona, à luz novamente, para que a gente continue estudando e criando cada vez mais ciência a partir destas. que é, estão ou nebulosas ou são pouco conhecidas, infelizmente. Não é mesmo? Eu ah. acho
1: que, a, além de, de olhar de uma forma correta, Henrique, é olhar para a informação com certo cuidado, né? E, hum. e, e atenção, principalmente, porque você ouve, né, depois que a Eliane falou o nome do, do professor do Renato Mesão, eu fui pesquisar sobre ele, eu comecei a, a conhecer um pouco mais, mas ainda assim não é algo tão disseminado e, e eu não sei se isso faz parte de uma patota se faz parte de uma elite não sei, <risos> sou da teoria da conspiração, eu vou para essa linha que eu sempre penso que tem algo por trás mas é, eu acho que é o cuidado com a informação e, e como você passa esse conteúdo que é o mais importante, né. Sim
2: Exatamente. É, é. É, eu concordo com, com o Henrique e com você, Tabata, e eu, mas eu penso que, como o Klein tinha dito, essas pessoas estão produzindo e construindo uma série de, é, é, de produções importantes na área da psicanálise, o Renato Mezão, Luiz Cláudio Figueiredo, uhum. o próprio Klein, eu mesma, uhum. e a gente tem um lugar que é um lugar, aí eu penso que sim, diferenciado, que é não perder, a ah, é, é, amadurecer a psicanálise, é dar conta do mundo atual com a psicanálise, ah, mas, ao mesmo tempo, não perder duas noções, a meu ver, a meu ver. eu não estou dizendo que o Klein, ou o Luiz Cláudio, ou mesmo o Renato Mesan estaria nessa mesma pegada, mas o que eu estou querendo dizer é que amadurecemos a psicanálise a partir de pontos nodais e chaves que se que a sustentam até hoje Sim. e que não podem ser simplesmente descartados. Uhum. É isso que eu estou querendo dizer. Isso. Esse é um primeiro Sim. ponto. Mesmo que o Freud aqui ali diga, vamos é uma uma ciência em construção. Eu construí isto, mas espero que vocês continuem construindo. Eu li isso diversas vezes em vários textos do próprio Freud, mas aquilo que é base de sustentação, pilar, não é descartável.
4: Uhum.
2: E o outro ponto efetivo é, ela serve, para é, é, e aí é algo que eu gosto muito e que é uma fala do Jurandir Freire Costa, que é a psicanálise é algo humanamente útil. Se ela não for para ser humanamente útil, Descarta-se, joga-se no lixo e começamos outra coisa. Uhum.
0: Ah, sim,
2: Não é? concordo.
0: Pegando essa ideia, professora, eu acho que é bem interessante e conclui né, até a nossa, a nossa conversa aqui neste, neste momento, é, eu gostaria de voltar a pergunta para o professor Klein, que é, uma coisa que podemos observar muito durante o passar dos anos é que os alunos, eles mudam, né? gente está falando dessa mudança, mas de ter ainda a base, né? Mas eles mudam, os alunos mudam, pois a geração avança e as necessidades né dessa geração avançam junto com ela. É, com todas essas mudanças atuais de tempo, espaço, segurança, prioridades, etc. Inclusive, agora na pandemia, estamos vivenciando, os alunos também mudaram e apresentaram um novo tipo de perfil. Né? Qual impacto você observa em relação a estas mudanças do perfil dos alunos em relação à nossa profissão no futuro?
4: Então,
3: exatamente essa era a questão que eu estava, e quando pensei aqui na nossa conversa, eu acho que ela é extremamente importante. Né? Vocês foram muito felizes nisso é evidente que as pessoas mudam, que não estamos conversando com a mesma geração. Eu estou há né, 30 anos nessa brincadeira então nunca me prestei a fazer contas de quantos alunos já passaram, quantos psicólogos passaram pela minha, pelas minhas minhas aulas e tal. Mas uhum. são bastante, né? Uhum. É, agora eu acho que sim, a gente muda. Tem computador, tem não sei o que lá, né? Só para fazer uma, 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 uma observação sobre o Renato, eu tive acesso há bastante tempo, a original da, da dissertação de mestrado do Renato,
4: hum.
3: apresentada à filosofia da USP. né? Eu tive acesso a uh, uma conversa com ele, ele me mostrou o original né, da, da dissertação de mestrado dele, apresentada à USP, né, que resultou no livro A Trama dos Conceitos. É
4: então, um livro Fantástico,
3: legal, profissional. Né? Ótimo, né? é profissional. Ótimo. E é muito interessante, né, pensar, observar que esteticamente meu trabalho foi todo datilografar, né? Uhum. quem não sabe, datilografar é usar uma máquina de escrever, né? Que tem bracinhos ou perninhas, né? Que ficam batendo na folha cada tecla que você bate,
0: né? E que é duro para caramba, né? Tem que apertar que é bastante força. força. Bastante força. E quando você
3: erra, né? Você tem que pintar a letra que você errou para poder bater de novo. E tal. Uhum. Mas trabalho. há um problema quando se faz uma dissertação, uma tese, um trabalho científico, que é, são as notas de rodapé.
4: Né? Uhum. As Exatamente. Notas. Como é
3: que você faz nota de rodapé num um texto que você está datilografando? Como é que você calcula quantos, quantas linhas você vai gastar para colocar no pé da página? Bom, eu não fazia ideia de como se tem, Eu descobri ali, vendo a dissertação do Renato. Né? É, as notas de rodapé, é, quando são apresentadas, né, ou quando os textos são apresentados ou eram apresentados é, nas, nas bancas, eram colocadas nas costas da folha. Né? Então, todas as notas de rodapé daquela página estavam nas costas da página. Né?
2: Olha que fantástico.
3: Então, porque, evidentemente, as pessoas não podem calcular. Agora você tem o Word que faz esse cálculo para você perfeitamente, sai tudo bonitinho, como se tivesse saindo da gráfica. Então, acho que essa é uma mudança, né? Então, por exemplo, sim, né?
0: já é uma mudança
3: que eu diria irrelevante, né? uhum.
0: Irrelevante. Né? Assim, ela é mais para a qualidade de vida do aluno, né, que está redigindo? Exato,
3: exato. Então, assim, essas coisas vão facilitando. No entanto, Henrique, assim, para ir na direção da sua pergunta, eu não observo, eu não observo atualmente uma mudança que se possa dizer radical né, nesse perfil, porque o lugar de aluno é um lugar transferencial, né? uhum. já visto que você tem muitas vezes, a me sabe muito bem disso, quando a gente participa de reunião de professores na universidade, Sim. os professores se sentam nas cadeiras dos alunos, enquanto o coordenador, o diretor vai fazer uma exposição lá, e esses professores comportam-se como alunos. Uhum. Parece que é um efeito, um efeito digamos, de, contá de contágio da cadeira, alguma coisa que deve emanar da cadeira, que faz o <risos> professor que pede silêncio, que intervém, olha, olha e aí, você lê o texto, não sei o que lá e tal. O, o professor, sentado ali na cadeira, ele, ele incorpora essa figura do aluno tão transcendental, que ele não leu, ele né, fica no WhatsApp, e, e, etc, etc, etc. Né? Então, é, Acho que é tudo igual, mas eu queria destacar o seguinte, né? Não acho que foram os alunos que mudaram, né? Foram a as instituições que mudam, né? uh -huh. E a gente vem percebendo um certo uh, no, no mundo, né? Vem percebendo um certo investimento e agora é mais claro ainda, né? Da substituição desses espaços mais humanitários aqueles que são mediados pela pela internet, pelo computador e tudo mais, né, que tem apenas um objetivo, né? um objetivo econômico, né? porque é. facilita, barateia, etc, 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 né? uhum. isso é em qualquer lugar, né? em qualquer lugar. É, eu recomendo, para que a gente entenda exatamente isso, eu recomendo, tenho assistido, assisti, tenho participado de conversas sobre isso. Tem um documentário na Netflix que chama-se Domínio, né? Domínio. Ah, esse eu
2: já assisti. Muito é, bom. Esse é de amigo. virar
3: o estômago. Né? É, virar mas é estômago, muito bom. Que mostra exatamente a, a, né, a matança dos animais para a gente poder comer. Né? Uhum. E uhum. o quanto a industrialização chegou a esse setor, né? de uhum. forma assim, avassaladora, e que você pergunta quando você assiste assim aqueles cara aquele cara sabe que ele está matando, né? tá matando o gado né está matando o porco e etc a galinha né e tudo mais ou ele é mais uma peça de uma engrenagem absolutamente capitalista né? industrial e tudo mais e toda a condição né de reconhecimento da existência de uma vida não de um psiquismo eu não sou daqueles que acha que cachorrinho tem psiquismo né mas enfim mas tem uma vida, tem um coração batendo ali,
4: né? Uhum. E, no entanto,
3: uhum. o tratamento é um tratamento como se eu estivesse fazendo parafuso na indústria, né? uhum. Eu acho que isso ilustra um pouco o perigo que eu tenho visto da entrada desta industrialização da indústria, da empresa escola, né, é, na no rotina, no cotidiano escolar, né? isso transpira para o aluno, né? Aí o aluno começa a ter todos esses... Eu um, não sou contra que tenha, mas eu sou a favor que ajude eles a usar isso, né? de uma maneira a, a produtiva. Né? A ser aproveitado, né? Eu, sem dúvida. Eu fiz uma tese agora de 200 páginas e, e, e de elementos que eu pouco conhecia e não fosse a internet, não tinha saído metade. né? É porque o que me alimentou a internet, que me permitiu ter acesso a coisas que eu não teria indo à biblioteca, isso não tem a menor dúvida. né? Uhum. Agora, então, o modo como você usa. Né? O modo uhum. como você usa. Haja vista, por exemplo, que a gente tem programas para para verificar fraude, né? Plágio, né? Sim, por quê? Sim. Porque você faz Ctrl-C, Ctrl-V e pronto.
4: Né? pronto. Então, uhum. esse
3: é o uso. né? Esse é o uso. Isso não é não é do aluno de hoje. né? Isso é do humano. Mas Eu acho que a gente tem que olhar para isso.
0: Sim, o Professor, é, você falando da, da indústria, até da universidade, que acompanha né, até mesmo a nossa geração, é, você acha que, apesar de não ter com o professor um problema no ensinar, né, ter um problema institucional, possivelmente, né, igual o senhor está falando, mas há algum problema no aprender do aluno? Com esta tecnologia? Ah,
3: sim, eu acho, sem sombra de dúvida. <risos> sem sombra de dúvida. É, uma experiência, por exemplo, né, do nosso MIT e dessa condição da pandemia, né, as aulas uhum. que eu tenho dado em todos os lugares, é por meio desses, 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 dessas, é, da mídia é, remota. Uhum. Né? É, então, nessa condição da pandemia, tá, você dá as aulas. Eu, eu penso que nós estamos, num, por exemplo, no curso de psicologia, um lugar onde, em qualquer lugar que o psicólogo vá trabalhar, é, ele lidará com o humano. Não faz sentido o né, trabalho de psicologia que não tenha o um humano envolvido. Né? E, uhum. inevitavelmente, vai precisar escutar o outro humano com o qual ele conversa. Porque, uhum. não é? Acho que, é, eixo principal da formação de psicólogo é saber conversar com o outro humano.
4: Essa conversa, né? essa é conversa ideal, implica, né?
3: então, não é verdade? Uhum. Acho que eu, curso então, é o curso de engenharia é um curso de engenharia se não o cara fazer conta. Se o cara fala, eu sou engenheiro, mas não sei fazer conta, você vai dizer, bom amigo, então acho que você não é engenheiro,
0: né? Eu acho que é você até é... o que a professora estava falando sobre a base, que a gente não pode perder da psicanálise. Para o psicólogo, Exato. é o saber ouvir, é o saber escutar e falar, né? Perfeito. Então, são as coisas que são necessárias, assim como o senhor falou, a respeito do contador, saber fazer contas, está até no nome pois da profissão. É, pois é,
4: né?
3: Então, aí aconte acontecem situações como, por exemplo, né, eu, eu sempre faço isso, sempre fazia e continuo fazendo, né, falando com os alunos, agora por meio remoto, mas falando, dando uhum. uma aula em grande parte oral, né, e repetindo as ideias, né, desconstruindo-as, construindo novamente, enchendo de exemplos, o que eu entendo que precisa ter do lado de lá uma pessoa que esteja escutando para acompanhar o raciocínio e livre para dizer, professor, eu não entendi. Uhum. Você retoma, claro. você claro. explica de outro jeito e tal, até que o cara possa entender.
0: Né? É, é mas, falar mas... De, um, de uma forma um pouco menos formal, mas repetir é aprender, né?
3: Exato. Mas você concorda comigo que do lado de lá tem, tem um cara disposto a
4: ouvir? Sim. sim. sim é,
1: é, o, é, o, é essencial, né? A pessoa tem ter interesse. É, eu estava lendo até a, a, a frase, não, não lembro por quê. Né? mas eu estava lendo a frase de, de, do Hipócrates a respeito da cura, né então para você curar uma pessoa, pergunta para ela se ela está disposta que é que a, a ser curada, né? a deixar para trás aquilo, eu acho que para o aprendizado é a mesma coisa, você quer Perfeito. saber é, o quanto você está disposto e disponível para você estar presente mesmo à distância, né? eu, eu faço pós-graduação é, já há dois anos e agora com a pandemia está sendo online mas é, o meu desafio é estar com a câmera ligada fazendo companhia para um professor uhum. né que eu não preciso estar em contato visual para aprender e aprender o conteúdo uhum. mas é tão tão esquisito ver um professor falando um monte de tela preta e o professor falando para ninguém é, eu não sei se né? isso é de, sem interação, eu não sei se isso é desafiador para vocês, e aí eu acho que a pergunta vai para a Leliane uhum. e para o pai, mas como que vocês estão lidando com isso, sendo professores nesse momento de pandemia?
4: É, tem que, né, tem que
3: se virar, né? E essa é uma <risos> razão, né? É, isso engancha no que eu vou dizer, porque depois de uma aula oral repleta de exemplos, de provocações para ver se as pessoas estão acordadas ou não e tal, é, ao final da aula, no meio do WhatsApp, uma pessoa me disse, professor, você poderia, na próxima aula, é, usar o PowerPoint? Hum.
4: Hum.
3: Porque é mais fácil de compreender. Uhum. Eu, eu não nasci ontem, eu também estou estudando ainda, eu estou frequentando algumas aulas lá na PUC, na pós-graduação. Não, não né? nasceu desse tamanho, né, professor? Também não nasci desse tamanho. Né? E tem um negócio que chama-se printar a tela, né? Aham. Uhum. Certo? Uhum. Então, você põe o um PowerPoint, o cara printa a tela do Zoom e vai guardando, né? vai guardando uhum. as telas printadas. O que dispensa ele de, é, de estar ativo, com né? uma escuta ativa na uhum. aula. E de uhum. fazer, as suas, né? Já vi fazer ali as suas
0: anotações, né? Fazer as suas anotações,
3: formular perguntas. Uhum. Então, você passa uhum. duas horas dando aula, praticamente, como a Tabata falou, falando sozinho.
4: Uhum.
3: É, porque as pessoas não interagem é por conta do, do meio remoto? Em parte é, né? Em parte é. Mas, quando as aulas são presenciais, ou eram presenciais, é, eu tenho certeza que eu provocava, a né, minha forma de trabalhar, é, provocava a pergunta das pessoas, ia próximo das pessoas, e chamava, e você, o que, que você acha? Entendeu, né? Brincava, oh, você não vai dormir e tal, para que as pessoas fiquem ativas. Agora, é fácil, faz um PowerPoint, né? porque isso facilita para o professor que tem dificuldade de fazer uma expressão oral por duas horas e meia, eu não tenho, vocês né? precisam me cortar, senão eu falo demais, é, e aí o cara quer um PowerPoint, porque, porque ele, copia, ele printa a tela e depois ele copia aquilo que você falou, que você escreveu, e faz a prova com consulta. Faz a prova, faz a prova com consulta <risos> extra-oficialmente, né?
2: Exatamente,
4: exatamente. Né? Então,
3: perceba isso, né? Quer dizer, assim, é, foi o aluno que mudou ou foi o meio? Foi, né? Uhum. Porque né, o que a gente assiste né, no Jornal Nacional, na Globo News, ou na Folha, no Instagram, é que essa é a ordem do dia. Uhum, né? é. os mais espertos vencerão. Então, eu, eu acho que o problema é sensível, é né? sensível né? na educação, sempre foi, né? mas sensível na educação no que diz respeito a isso. Né?
4: Uhum. É,
3: eu, eu, há muitos anos atrás, né? no início da minha carreira, eu, eu me dirigi a uma pessoa que eu estimo muito, né? E disse essa pessoa que eu não procurava emprego, eu procurava trabalho. Uhum. Uhum. Né, eu queria, não queria um emprego, porque emprego eu tinha, de fato eu tinha mesmo. Mas eu estava numa instituição que não me dava trabalho, me dava um emprego. Uhum. Então eu queria sair daquela instituição, porque tinha se esgotado. E aí eu fui procurar uma outra instituição que é, eu entendia né, que poderia me oferecer trabalho me pôr para pensar, me pôr para produzir, de criar situações e tal. E infelizmente essa pessoa, né, sensível a isso e, e afinada, né, afinada com esse tipo de coisa, disse: "Ok, vem, né, vem". Né? Uhum. Uh, e, e é isso que eu procuro. Quando, quando, quando a, a condição né, de não de, 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 de emprego se sobrepõe à condição de trabalho, eu saio fora, ou eu vou procurar trabalho, apesar de né, eu preciso comer, né? Uhum, sim. Me alimento, pago no mercado, do arroz é esse preço que está e tudo mais. Uhum. Então, eu até mantenho a fonte de renda, mas parar de trabalhar, não. Né? Então eu vou criar uhum. situações em que eu possa trabalhar e produzir e tal. Razão pela qual, nesses anos todos em Sorocaba, desde 2001,
4: né é,
3: eu tenho comigo, próximo de mim, trabalhando comigo, dividindo consultório comigo em Sorocaba, é, quase todos né, quase todas as pessoas são meus ex-alunos, psicólogos há 10 anos uhum. e tudo mais, né, é, que estão lá, né, dividindo espaço comigo, e trabalhando comigo e produzindo psicanálise. Felizmente muitos vindo para São Paulo estudar no CEDES, na PUC, na USP e tal, com pós-graduação e então, tal, isso para mim é trabalho. Eu consegui fazer alguma coisa para que o sujeito eh, descobrisse que ele precisa continuar produzindo, e aí ele terminou a faculdade, ele fez grupo de estudo lá, papapá, papapá, não, agora eu quero mais, e foi para a USP, uhum. foi ser aluno eh, ouvinte na USP, está engatando mestrado, o mestrado, outro está no CEDES, tem outro que está no CEDES, e vamos indo, né? E vamos, vamos indo. indo é.
2: né? então, Agora, eu acho
3: que isso é possível, viu? É, Tabata,
2: Henrique. É, eu, eu, eu quero, uh, bom, ainda nesse assunto, já que a Tabata também me instigou, instigou a, a hum. falar algo. Eu, eu quero botar um pouco de lenha na fogueira. Que é assim.
1: É, é, é fogo pôr. no parquinho, professora. É,
2: fogo no parquinho, a expressão atual é fogo, atual. No, parquinho. fogo, no, parquinho? fogo no parquinho. Fogo no parquinho? Não, Pega fogo, no parquinho, não. Pega <risos> fogo no parquinho, não. Pega fogo que nem lá no, no Pantanal, dá um... Ai, não, né? é, é complicado. É, é mas lenha na fogueira... fogueira. fogueira. Hum. A lenha ah. na fogueira, a fogueira é controlável. É mais
0: seguro, ali, né? Tá... Ali
2: está definido... O, o campo de ação. Entendi. Então, tá bom é para lá. E aí é o seguinte: qual é essa lenha que eu quero pôr? Uh, concordo com o que o Klein disse, de que uh, nós, seres humanos, quando ocupamos o lugar de aluno, uh, ficamos num, num certo numa certa passividade uhum. esperando que um dê que alguém nos dê aquele conhecimento, que aquele conhecimento adentre ao nosso cérebro, ao nosso corpo, ao nosso modo de pensar, e que a nossa parte neste processo ensino-aprendizagem é, é só de recolher informações e, e, e traduzi-las, vamos dizer assim, traduzi-las no sentido de reproduzi-las, melhor dizer. Uhum. Entendi. Né? Uhum. Bom, Nesse, quer dizer, concordo plenamente com isso, e, e penso que os meios que hoje utilizamos, e também tem a ver com a pandemia, com toda uma série de circunstâncias, ok? Mas também com toda uma exigência de industrialização da educação, de torná-la cada vez menos hum, aproximada e apropriada pela dupla professor-aluno, vai impedindo que que alunos se tornem seres pensantes. Perfeito. Perfeito. Okay. Tá? Concordo. E nesse ponto, eu penso que que tem o um meio sim que atrapalha e tem essa essa industrialização, quer dizer, essa política educacional que também atrapalha. E que não é de hoje, vem lá desde os anos 50 essa história sim. de industrializar a educação, de torná-la hum. algo porque, assim, não é o objetivo, principalmente, a meu ver, no Brasil, de que tenhamos pessoas pensantes. Por isso que a não. gente... Não é, porque se a gente for um ser pensante, a gente vai... A gente assim. não estaria onde a gente está. Exatamente. 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 Desculpa. Essa semana, por sinal, recebi um, Só um parênteses, recebi uma nota daquela nota de 200. Hum. Né? E eu fiquei olhando para aquilo e falei assim... Ah, tá. E vocês querem que eu acredite que estamos bem. Uhum. Sim.
0: Está aumentando o número né, dos valores
2: uhum. e. Por eu já vivi isso no Cruzeiro, no, no cruzado. cruzado, no uhum. Cruzeiro Novo. Eu sei o que é isso. Então, uhum. voltamos àquele ponto importante voltamos. da história.
4: Sim, sim, sim. sim. E
2: a história se repete, né? Repetição, Mas se repete quer dizer que a gente não elaborou e não saímos.
0: Exatamente. exatamente. No sintoma. Exatamente. Inclusive, ah, O, o eu Retorno concordo... Retorno do recalcado. É, exatamente. Exato,
2: exatamente.
0: Eu, eu concordo totalmente com a professora, até ela instigou realmente a, a eu pensar a respeito da política neoliberalista que a gente está vivendo, não é de hoje, uhum. obviamente. Que, uhum. que faz isso da reprodução ser é, muito mais viável porque gera lucro. Quanto mais reproduzirmos é, competências e reproduzirmos tecnologias que não são nossas, mais chances de lucro. Pois criar uhum. algo novo si incendeia não talvez ter o lucro. Porque é algo novo. Será que vai dar certo? Será que vai ser possível? Então, uhum. é, o Brasil está vivendo isso há um bom tempo já. Onde reproduzimos ciências, uh, mas não fazemos as nossas. Logo, estamos pensando? Somos seres pensantes ou seres reprodutórios, reprodutivos? Entendam como uh -huh. quiser. Sim, sim, sem dúvida.
1: Meros operadores, né, e, ah. e eu acho que, tu, que até essa história do neoliberalismo que você falou, Henrique, é mais um deslocamento do, do que de fato uma elaboração, né, uma política com um nome novo para se tratar de uma política velha, com vários outros é, elementos que já foram, é, já foram feitas, né? Como a própria Liliane acabou de dizer, aumentar o número da nota é a mesma coisa que a gente voltar para época do cruzeiros e cruzados. Então assim, não aprendemos.
0: não aprendemos, não aprendemos, estamos reproduzindo e é um de deslocamento.
1: novo é. é, Mas é um deslocamento. Mas... A pessoa olha para isso e acha que é algo novo e que isso é melhor. Mas é. na verdade é a história se repetindo, né? Lógico, exatamente. com outro
0: outra, outro argumento, né? De é que tipo vai de ajudar. Não. Bicho. É
2: outro figurino, mas é a mesma situação. Agora, Inclusive um figurino é bem situação.
0: feio, né? Diga-se de por passagem, sinal, que a nota é muito feia. O do
2: Lobo Guará. Ele é um <risos> figurino tão, é tão lindo. lindo e é ficou é tão, lindo. tão feio naquele lugar, lá naquela é nota. Deus. Mas o que eu fico pensando é que, por outro lado, tem um aspecto que é esse, da repetição e da reprodução, E que nós, professores, estamos na posição de tornar essas pessoas não simplesmente seres reprodutivos.
0: Uhum.
2: E, de fato, a gente instiga este lugar de pense, reflita, pergunte, questione, é duvide, uhum. não aceite. Uhum. Só que, assim, algumas pessoas vão acolher isso e outras vão procurar PowerPoint. Sem
4: dúvida. Não é? Sem dúvida.
2: Não serão todos aqueles que estarão com... A, a possibilidade de, de produção, não é, de pensamentos e ideias a partir de perguntas, dúvidas e questionamentos, porque nem todas as pessoas querem ter trabalho.
0: Isso. Opa. Querem um emprego, como o professor exato. Klein estava dizendo. Exato, exato.
3: Não, e aí tem um aspecto interessante, né, que eu, eu sempre friso, né? A, o aprender, sentar-se no lugar do aluno, é aceitar o convite para o sofrimento.
4: Uhum.
3: Uhum. Mas não é o sofrimento da nota, não é o sofrimento, nada disso, isso é bobagem, isso é né? é o sofrimento de aprender. Porque uhum. o que o que é aprender? É você colocar o seu conhecimento que já está em você em cheque. Uhum. né Então, uhum. cada nova informação que você recebe, cada novo texto que você lê,
4: né? É,
3: aquilo que você já sabe, que está dentro de você, é, entra em xeque, né? entra em discussão com aquilo que está sendo apresentado. É. E se por acaso o autor for convincente o suficiente para deixar você pensando naquilo, você está sofrendo. Sim. E por que, que você está sofrendo? Porque você está tirando bases, né? o Piaget falava isso, equilíbrio e desequilíbrio.
4: Né? Uhum. É,
3: você entra em desequilíbrio quando você entra em contato com um novo.
4: né? Isso.
3: E aí, depois, vamos tentar o um equilíbrio de novo. E aí, essa coisa vai, né, vai, vai acontecendo. né uhum. posição esquizoparanoide depressiva da Klein também, se quiser. Né? Mas, enfim, uhum. é, mas o que acontece na sala de aula é exatamente o contrário. Né? Então, os alunos, evidentemente, estão, estão certos em, em resistir a isso, né? Mas o professor está errado em aceitar essa resistência. Hum, né? O professor está equivocado quando ele não percebe que existe essa resistência, até porque ele próprio resiste, né? Mas a resistência faz parte, né? E, e tentar meios, né, para poder desacomodar o aluno, né? Deixar hum. o aluno desacomodar.
4: Não é o não algo que
2: eu digo muito para os meus alunos, e Henrique e, e Tabata já me escutaram falando isso, é assim, me deem trabalho, eu gosto de trabalho. Sim, 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 sim. Eu, eu não quero estar nessa posição de alguém que não, não, a quem não se dá trabalho. Quer dizer, nesse sentido do que você está falando. É um Totem, né? Sim. É. Sim, exato. Sim. é, exato, é. exato, sim. exato. Então, eu, eu fico pensando que, que, que de fato, o, o, os alunos não... Quer dizer, a posição de aluno, não é o aluno, mas a posição de aluno não mudou. Mas a posição do professor também não pode mudar. Ele uhum. precisa ser esse instigador, ele precisa Sim. ser essa pessoa é, que não aceita respostas é, fáceis. A posição então, que ele ocupa.
1: É em condição de aluno, Aluna ainda, né, porque meu objetivo no futuro é ser uma professora, mas ainda em condição de aluna, até por conta da pós, eu acho que o professor hoje em dia também tem que estar muito mais preparado em termos de conteúdo, porque o aluno ele vem com uma informação nova, né, eu me pego às vezes questionando, eu tô fazendo pós em psicopatologia, nação Camilo, é, com o professor Wilson, e às vezes eu me pego questionando ele sobre um conceito freudiano com um conceito de, da psicanálise francesa, por exemplo. E, e às vezes a gente tem dificuldade da comunicação, é, porque eu penso, né é, com a base em Freud, que entra nessa, nesse conflito e esse sofrimento que o professor Klein colocou, de que eu tenho que que aceitar ou não tenho que aceitar, mas se eu aceitar, eu tá morrendo um conceito em mim para sair um novo conceito, um novo pensamento. Uhum. E às vezes é muito difícil me largar de algo que foi tão difícil para eu poder compreender e compreender algo que é muito novo, Sim, ou que sabe. é uma outra roupagem.
0: Não, inclusive é isso que você tá dizendo, é exatamente, né? Uh, se a gente só reproduz e é isso que talvez a nossa política atual e é, recente, atual é, prega, é que a gente tem que só transmitir o conhecimento o aluno engole o conhecimento e lógico, vem também lá de trás do tradicionalismo, do ensinar né mas hoje a, a ideia é ter um diálogo com o professor só que não é todo professor que consegue se colocar nessa posição ainda porque ainda está enraizado nessa política, então o aluno também pode ser um, instiga, um instigador é, desde que uhum. tenha a, a, posição e o, a abertura para este debate, né? Então, uhum. aí a gente está falando de um duplo onde é, é necessário que os dois um estejam eu sei, isso, um par, é, são pares né? e devem haver muitos mais pares para que haja esse diálogo e haja mais conhecimento, que aí já não vai ser mais reprodutório vai ser realmente criativo que uhum. vai ser criado nesse sentido é, e enfim, eu acho que a nossa conversa, até então, está tá maravilhosa. A gente está chegando em muitas conclusões. Até estamos criticando a política já, né? Falando mal da nossa <risos> dezenas. <eventos>. Não, mas <risos> a gente
2: está falando de ensino. A gente também tem que falar das políticas. Agora, não,
0: isso está perfeito.
2: Né? Tá, tá perfeito.
0: Tá eu, eu concordo que, que, sim, a gente precisava falar sobre tudo isso. É, não, não estou dizendo como crítica, mas sim como olha só o que estamos construindo aqui. Né? Uhum. Para quem não sabe, seres pensantes, a gente faz um roteiro é, para fazer o podcast. Hoje a gente mal usou o roteiro. Por quê? Em vez de ficar preso, cristalizado em um, um passo a passo... Num PowerPoint. Num PowerPoint, <risos> obrigado. A gente está criando nova, novos pensamentos junto com vocês. É, nós quatro aqui conversando juntos. Mas, obviamente, isso está sendo transmitido agora para vocês. É, vocês, infelizmente, não tem como, agora, neste momento, participar desta, desta discussão, mas há a possibilidade de fazer os seus comentários, há a possibilidade de você mandar mensagem para a gente falando discordo totalmente, ou, opa, também tinha isso. Então, temos aqui a possibilidade de dialogar, o que já é muito, muito, muito diferente do que a gente vê hoje, dentro de universidades, faculdades, enfim. Uhum. Mas, professor, uhum. uh, eu... Eu gostaria de fazer uma, uma pergunta que essa está no Sim. roteiro e eu quero muito fazer para o senhor.
4: Oh,
0: preste atenção, seres pensantes, porque essa daí talvez te interesse demais para vocês. Professor Klein, qual o seu entendimento da postulação lacaniana ou dos lacanianos, né, de que o analista, ele se autoriza a ser analista? Isso é interessante, acho que meio que engloba o que a gente estava falando a respeito desse tradicional.
4: É, eu, eu
3: acho que... Bom, vamos, vamos pegar essa questão de um jeito que ajude todo mundo a pensar, né? Por conta dessa, dessa questão econômica, neoliberal, que a gente está conversando, vocês todos né, viram a proliferação né, de cursos de psicanálise até debaixo d'água, né? Você pode uhum. mergulhar no oceano e fazer um curso de psicanálise e sair de lá um psicanalista, né? Dizer, por R$ 99.
4: É assim.
3: reais. Por R$ 99 reais online e tal. Eu eu, 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 quando esses assuntos surgem, surgem sempre no último ano do curso de psicologia. Eu resolvo dizer que assim, que eu também vou lançar um curso online. Vai ser um curso de natação online,
4: né? Uhum.
3: Ensinar as pessoas a nadar uh, só pelo computador, né? Os exercícios e tal e depois vou perguntar se as pessoas têm coragem de mergulhar no, na piscina. Uhum. Acho que isso se equivale ao que a gente está conversando, porque formação de psicanálise não tem nada a ver com tudo isto, É né? a maioria dessas coisas que estão sendo vendidas, senão com interesses apenas financeiros, apenas econômicos. É um assunto que, né, desde que o Freud publicou, a interpretação dos sonhos, né, de, de, assim atrai a atenção de todo mundo e fica pensando o que que é isso, o que que é isso, o que, que é isso. E quando ele foi para os Estados Unidos ele sabia o que estava fazendo.
4: Uhum. Mas
3: enfim, né? Então eu penso que a proposta lacaniana não difere em nada, né, da, da proposta que que a gente que, que que acontece nos círculos de psicanálise não lacanianos também. Né? Hum, só não é hum. dito deste modo, porque é. É, alguns vão para um curso de especialização, estou lá na PUC e sei disso, né? imagino, embora a gente não diga isso, embora a gente diga o contrário disso, né? eu e meus colegas lá, é, que nós não estamos formando analistas, nós estamos dando um curso de um curso teórico muitas uhum. vezes é um convite ao mestrado e continuar estudando. A formação se alcança em outro lugar. Né? E, é, e ao final deste curso de especialização, o sujeito ganha um diploma, um diploma de teoria psicanalítica, e ponto, e não um diploma que o autoriza a ser psicanalista e sair atendendo em qualquer canto. Né? Então, eu acho que a proposta lacaniana, ela é, ela, né, é bacana, como em muitas outras situações, disse o que já estava nas entrelinhas, ou seja, o Freud falou que o caminho da formação passa pelo bendito tripé, e não escapa uhum. disso. Né, não escapa disso, não dá para... Tente sentar num banquinho né, que tem dois pés só, vai cair. Uhum, sim. Né, precisa ter no mínimo três pés. Né, e aqui é a mesma coisa. Né, então você precisa estudar, sim. Né, estudar fervorosamente. Né, é, precisa fazer sua análise, sua psicoterapia séria, né, que também é importante. Sim. séria porque infelizmente há psicólogos há, né, que... Que, que não oferecem uma atenção suficiente às pessoas, né? Sim. E precisa ter a sua clínica, clínica barra supervisão, né? Então, a sua atividade clínica supervisionada, discutida com pares, seja com alguém mais experiente ou com alguém é, como você, que você expõe seu caso, o outro dá ideia para poder circular o pensamento, né? Que as Sim. ideias possam circular. É, se esses três elementos estiverem presentes eu tenho a impressão né de que se sou ou não sou psicanalista não faz a menor diferença nesse título hum. não faz a... até porque não é um título né não é título hum. de nada isso né não, não tem carteirinha não, não, não permite Sem conselho de classe né? é conselho de classe e torcemos para que não haja né uhum. que normatiza Sim. as coisas
4: Sim. essa
3: foi uma intenção né da, da bancada evangélica há muito tempo atrás de, de Uh, vamos dizer assim de, de pegar esse filão né, de uma prática não reconhecida pelo Ministério do Trabalho, né, e torná-la uma prática reconhecida e fazer uma faculdade de psicanálise e formar psicanalistas, né? O
0: que é, sairia um totalmente de... da ideia do Freud e seria dizer... perdido a base que a gente tava falando lá atrás, né?
3: É, a é. é, é, é ideia do Freud que mas eu, já, eu diria assim o velho deixou isso para a gente e a gente tem que cuidar disso de alguma maneira. Uhum. Eu acho que as instituições sérias cuidam disso, né, eu, uhum. eu sou muito grato, né, é, pela casa que eu tive, que foi o SEDES, né, e que agora depois de mestrado, doutorado, ah, vou voltar para isso, né, é, para alguma atividade, já tive na revista Percurso, já coordenei aquele departamento junto com outras pessoas e tal, e aquele é um espaço riquíssimo, né, riquíssimo. Em que ninguém está falando se né, batendo no peito, dizendo que é psicanalista ou não. Né? Ou como o Luiz Cláudio Sim. fala, é preciso haver uma transferência com a psicanálise. Eu uhum. preciso ter uma, uma transferência, um, 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 colocá-la em algum lugar na minha vida, né? ter um lugar na minha vida, a psicanálise.
4: Né? Uhum.
3: É, e não é uma carteirinha que eu ponho no bolso. Então, esse, uhum. essa condição dos Lacanianos, eu acho que só está só expressa, né, só está expressa. É, assim, explícita né? aquilo que sempre esteve presente no pensamento do Freud e de seus seguidores a Klein, por exemplo não era médica não era nada disso né? mas era alguém que deitou num divã poderoso do Ferenczi, depois do Abraham e deu nisso que deu né? uhum, deu nisso uhum. que deu uma mulher hiperpotente né? hiperpotente então, tem... E com uma
2: produção fundamental em relação à psicanálise infantil. Fundamental. fundamental, fundamental.
0: Um trabalho então, eu... incrível e muito reconhecido né por qualquer psicanalista, mesmo que começando a estudar, já ouviu é. o nome de Klein.
3: Claro, claro. Então, assim, né, precisa... Né, nada a ver com o meu nome, não tem nenhuma... Não,
0: não é, é a prima
4: distante. Não né? é a prima distante, <risos>
2: nada disso. Né, mas... É... Mas... Eu, pensando a importância do que você está dizendo, Klein, no seguinte sentido, é, de que não é não é mágico, não tem pó de pilim pim para se tornar um psicanalista, ou, e a gente não se torna um psicanalista, até me corrigindo, né? É, é. É, é todo um trabalho contínuo e constante de debruçar-se, e, e, e concordo com o Cláudio, dessa transferência com a psicanálise. Às vezes, alguns alunos me perguntam, mas você sempre gostou da psicanálise, e eu digo assim, a psicanálise sempre esteve no meu modo de ser e de existir, desde sempre, desde Isso. sempre. Né? Isso não quer dizer que eu não tenha... Uh, uh, lido antropologia, sociologia, Sim, história, né? uh, ou mesmo me, me debatido com as outras áreas da própria psicologia.
4: Uhum. Mas
2: a transferência, a existência da psicanálise em mim, eu, eu lembro de uma expressão da minha... Uh, eu fui monitora de psicologia comportamental e uma excelente monitora, uma excelente
4: uhum. aluna comportamental.
2: E aí, quando... Lá na PUC... E aí, quando eu disse para ela, bom, mas a minha área em clínica será, e os meus estudos serão em psicanálise, ela me disse, ai, ah, meu Deus, eu perdi uma excelente aluna e, e, e profissional em comportamento. Eu disse, não, você não perdeu. Você ganhou uma colega. Em outra abordagem, em outra área.
4: Uhum, não foi perdido. Com
2: você, né? Mas eu aprendi aqui com você o que eu precisava aprender, que era... Perceber, observar, interpretar e registrar. Uhum. Isso me interessou.
4: Uhum. Uhum.
2: Né? Uhum. Agora, eu vou usar isso na em outro lugar. Em outro lugar. Não. E de outra maneira, obviamente.
4: Sim, okay. sim.
2: Okay. É? Mas eu, eu penso que é isso. Quer dizer, não é somente nomear-se analista ou não, mas é debruçar-se nesse trabalho contínuo e constante de estar em transferência com o cenário.
0: Mais do que o título é o trabalho bem feito isso e tem uma coisa importante
3: psicanalítica nessa questão
4: né uhum.
3: que se alguém me dá um lugar portanto me dá um título né é é, é tá marcado o desejo do outro uhum. né eu concedo a você o título de isso ou daquilo né então a pergunta ou a condição pro analista, né é a sustentação do seu próprio desejo de ser analista.
4: Uhum. E
3: não sustentado por outro. Alguém que diga, ah, agora você pode ser psicanalista. Isso uhum. não faz o menor sentido com a prática psicanalítica. No uhum. consultório. Né? Você não, não autoriza ninguém a, a separar-se do marido, a casar-se com outro, a uhum. mudar de profissão, a comprar carro zero. Você não autoriza ninguém a fazer nada disso, porque esse não é o lugar da análise, né? É, então, portanto, a formação não poderia ser um lugar onde alguém diz, bom, agora você está pronto, pode ir, né? É, ah. Ainda que alguns achem que isso tem que acontecer, enfim, certo. Mas é, nos lugares que eu considero sérios, isso não acontece, né? Isso não
0: acontece. Que bom. É, nem, nem na própria sociedade psicanálise acontece isso. Né? E que bom, que bom mesmo, né, que professor? É. Porque é isso que, que precisa ser. É desta Sim. forma que precisa ser. É assim que, é, como o senhor disse, é ninguém tem que autorizar, mas o trabalho tem que ser feito. A forma está aqui, a técnica está aqui. Faça da forma correta. né isso. Pensando Sim. não, igual a gente estava falando, reprodução. Sim, tem que ter uhum. a base, sim, tem que ter a técnica, a teoria como luz, mas não é reprodução, é uhum. produção de conhecimento, uhum. tanto na parte escrita, quanto também com o nosso paciente ali. Não é? E, e também,
1: dúvida. né Henrique, não adianta dominar a teoria, dominar a técnica, mas não... Sentir, não se auto-perceber, não se auto-analisar auto ou ir para uma análise, eu acho que para você ser um, um bom analista, como foi falado, tem que ter o tripé, mas você tem que ter uma auto-percepção da, da tua própria vida, né, eu acho que a gente é o, o melhor laboratório que a gente tem
3: para poder olhar para o outro, né. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Como acho que fala? tem umas coisas, só para. Acho que vocês querem encerrar, mas eu só queria dizer assim: não, né? tá na, na, na formação do, do. Primeiro a gente precisa enfatizar uma coisa, né? Faculdade de psicologia é a faculdade de psicologia, não de psicanálise. Isso né? é um uhum. detalhe importante que precisa ser ressaltado. Ninguém Sim. forma psicanalista na faculdade de psicologia, ali forma-se psicólogo no, no, no formato instituído pela. pela, pela pela lei de 62, né? então isso que é uma coisa. Psicanálise é outro negócio, é dado ali dentro, é ensinado ali dentro, e pitadas, na verdade, pequenas gotas que a gente espera que germinem. Né? Uhum. Mas não é incomum, por exemplo, nas atividades de estágio de último ano, né? o aluno está começando a atender ali, né? que apesar de a gente dizer essas coisas ao longo do curso, né? de auto-sustentação, é, né? do desejo, é, de que ele espere uma avaliação né do professor ok no contexto uhum. da psicologia, ok né mas espere uma avaliação do paciente uhum. né, né? E, e, e este é um problema porque tudo bem a padaria onde eu tomo café né quando eu digo pro cara olha, o cafezinho tava ótimo ele fica feliz e amanhã me serve um café tão um bom quanto e essa é a lógica ali é né, porque vende vende café se o cara vender um café é porcaria, eu não vou tomar mais café lá. Agora, isso não acontece no consultório. Isso não acontece na relação com o paciente. Eu não posso esperar que ele goste do que eu falei para ele.
4: Uhum.
3: né? Daí o compromisso com a ética e não com a técnica. Né? Precisamos uhum. de mais ética, né, de reflexões permanentes, do que de jeitos de lidar com a coisa pré-estabelecidos anteriores à chegada daquele sujeito. Né? Uhum, uhum. então técnica pressupõe isso né? um jeito de lidar com alguma coisa
4: né? uhum.
3: uma técnica para cortar a barriga de alguém e tal, sem perguntar de quem é a barriga, é barriga. etc, etc né? ali dentro então, não, tá a gente pergunta quem o sujeito
0: é por isso, isso que não, não pode é. ser reproduzida essa técnica, não senão será ser usada em lugares onde não deve ser usada né? você percebe como
3: faz diferença inclusive a expressão que se usa muito aí assim psicanálise aplicada, né, como tem psicologia aplicada, matemática aplicada, uhum. não dá para aplicar psicanálise. Não, não dá, é, é um processo. um processo, né, é uma interação, é um espaço de interação, então não tem aplicação de técnicas não. ali, né, não, uhum. existem técnicas que são o tempo todo questionadas e repensadas no acontecimento psicanalítico, né. E o que a gente tem feito muito, o né, exemplo do Luiz Cláudio, por exemplo, né, da Elisa também, é pensado, uhum. a Marina lá da USP, né, é pensado exatamente isso, né, assim, os nossos referenciais técnicos, o quanto eles precisam ser constantemente repensados em função do que está que acontecendo no consultório. Isso talvez dê conta um pouco dessa essa questão espinhosa que é o, a, a autorização, né? quem autoriza quem. Né? Isso acho que é importante. Certeza.
0: Eu acho que até uma, uma coisa interessante, só um comentário mesmo, é, quando começou o estágio né, de, de psicologia clínica, que era o estágio de psicanálise com a doutora Leliane, que está aqui entre nós, <risos> <risos> é, eu, eu sabia que tinha muita teoria, lógico que eu não saberia tudo, mas... É, sabendo que ia ter um paciente na minha frente, né, tipo, tá, como que eu uso isso? É, e aí eu lembro é. que eu falei com a professora, né, e ela falou, ué, você vai saber. E eu soube. É. E tá. continuo sabendo, né, é. sem ter algo no livro falando. Quando o paciente falar A, você responde B. Já, 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 já. Né?
2: Isso é então, isso que não dá
3: para ser aplicado, não dá para ser, né, ser uma técnica para isso ou
4: para aquilo, né?
2: Uhum. É, porque não, não tem uma resposta, não, ela não, a psicanálise não é feita... Claro que existe a técnica da psicanálise, a interpretação, a construção e análise, vários, uh, a, o próprio lidar com a transferência, a dinâmica da transferência, existe. Existe a, a teoria da técnica até, por sinal.
4: Sim, obviamente,
2: Não é? Mas, uh, um, se ficarmos como aplicadores de técnicas, não poderemos ser analistas. Então, Estaremos, é um na verdade, uh, 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 rompendo com a própria psicanálise. Uh, a, a concepção, para mim, da psicanálise, é lá desde o Freud, é algo que tem a ver com o que o Klein falou da ética. Né? Quer dizer, é permitir estar com o outro num processo de conhecer a si mesmo, que perpassa por mim a analista, né?
4: uhum.
2: e que nesse perpassar por mim, é, é, o, o, a meu ver, o, o lugar do analista é de sustentação, de que, bom, você é este, sustente. Uhum. Sustente esse desejo. Quando eu digo sustente, não é no sentido de dizer ah, eu quero o que eu quero, não é, não é do querer. Uhum. É da posição ética. Uhum. Este sou eu. E, e de se é? apropriar, né? De se apropriar. E aí, quando eu me aproprio, eu me torno autor da minha história. Não é?
4: Perfeito.
2: E, e me autorizo, me torno autor da minha história. E não uh, uh, um, um reprodutor da história ou mesmo um, um, um ser uh, passante pela história. Não, eu a fiz.
3: Ela Sim. É a ideia é do ser minha pensante minha. que vocês sempre falam aí,
4: né?
0: Sim.
2: Exato,
0: sim, é, é a Exato. ideia mesmo. Gente, muito bom. A conversa com vocês está muito gostosa mesmo. Mas, infelizmente, ah. nós temos que chegar ao fim ah. deste episódio. Ai, <risos> Não. Não.
2: Infelizmente,
0: infelizmente. <risos> teremos muito mais oportunidades para continuar conversando sobre esse assunto, sobre outros. O professor Wilson Klein está totalmente convidado para participar de qualquer outro podcast que a gente venha a gravar sobre este assunto, sobre, inclusive, nos interessou muito, a Tabata está ali levantando o dedinho, porque sim, eu sei o que ela vai falar, queremos saber mais a respeito da sua tese de doutorado. Esse assunto sim. deixou a gente muito intrigado, gostaria muito de é, abrir isso para os seres pensantes e a gente dialogar também um pouquinho sobre o senhor Sr. Toparia.
3: Eu, eu vou deixar uma pitadinha, então, para deixar mais que tem né? diretamente a ver com a psicanálise. É, quando se fala de nazismo, de Segunda Guerra, está se falando de campos de concentração, né? de, de aquilo que vocês já viram em milhares de filmes aí. Mas ah, a gente tem ali um, um contingente de pessoas que, infelizmente, alguns estão morrendo, porque estão ficando muito velhinhos, os que sobreviveram, mas há um aspecto importante a ser ressaltado, né, que tem a ver com o que a gente está conversando, que é relatado pelo Bruno Bettenheim, né, um psicanalista uhum. né, que foi preso em dois campos de concentração, né, dois. e está retratado num, num livro dele que chama-se Coração Informado, né, um livro da Imago que vale a pena ler. <coughs> é, o que eu quero destacar aí é o seguinte, né? O que ele relata nesse livro é exatamente a a possibilidade de manter se pensando o tempo todo que esteve sob o olhar e a vigia dos nazistas, uhum. Né?
2: Uhum. É,
3: o que houve ali, né? O que houve ali? Queremos sabe, né? É, foi por demais humilhante, tá, 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 desumana, etc, 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 Mas alguns entre eles, ele, né, e outros tantos, né, ele instigava isso, né, que as pessoas estivessem pensando, e né, que não estivessem apenas amedrontados diante da do 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 fuzil, né, do 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 Uhum. então é, ele atribui né isso assim, a salvação dele então isso serve bastante para o nosso tempo né nós precisamos continuar pensando apesar das, das ameaças todas que estamos recebendo né e, uhum. e, e mesmo nas instituições né sobretudo nos lugares mais a menos né vamos dizer assim menos menos nazistas né? mas, mas com alguns ranços de autoritarismo né é, ele não deixou de obedecer às ordens dos, dos nazistas porque senão estaria morto lá dentro, né? Ele saiu livre de lá. É, mas apesar né, das ordens, ele continuou pensando. Né? Uhum. Então eu, eu, eu e vocês vivemos no mundo capitalista. Uhum. Ninguém discute isso, né? Mas isso não quer dizer que eu seja capitalista.
4: Com certeza,
3: Concluiu
0: muito. Toda a nossa é, conversa.
3: Então, isso é, requer hum. pensamento.
0: Né? Requer é, pensamento. Muito né? legal é. mesmo. O pensar aí. Leiam, é ainda...
3: leiam esse livro que é fantástico. Coração Informado de Bruno Bitterrand. O Bruno Bittorheim é aquele do Psicanálise dos Contos de Fadas, que ele ah, conhece. Né? Sim, sim, muito bom. Já
4: li. É,
3: tem esse livrinho dele é muito legal. Muito legal. E Parece esse legal.
2: livro tá, já é, bom está traduzido no Brasil pela já Imago, tá, é isso? Está traduzido pela tá. Imago,
3: mas acho que só acha isso em cego. Né? Só acha tá. isso... É, infelizmente, é pra... não está tá reeditado.
2: Tá. Qual é o tá. nome
3: mesmo, Cláudia? Eu não entendi. Coração, coração Informado. Coração,
2: Coração informado,
3: Informado, informado. Ai, informado. de informação. Informado. Que título, Já né?
2: Já gostei disso. É, que é título. muito
3: legal, é muito legal. Ele tem relatos, né? relatos extremamente importantes sobre as experiências, relatos de relatos. Né? Ele relata ali o relato de outros prisioneiros uhum. e tal. Então, tem um monte de história para contar sobre isso. É muito, é muito ruim, né? Dizer. Claro, Sim.
2: mas muito importante para que a gente se mantenha nessa posição de seres pensantes, como você disse, porque sim, sim. é isso que nos mantém humanamente possíveis. Sim, hum. salvos né, dessa loucura toda. Hum. É.
0: Concordo totalmente.
2: Nossa, perfeito, muito bom.
0: Foi uma ótima finalização, professor, e, e eu tenho certeza que muita gente vai querer um outro episódio de de Noite Eco com o senhor para falar muito mais profundamente sobre isso, que é um tema interessantíssimo apesar de triste, claro. interessante, Sim. concluindo Sim. até também outra coisa que falamos, né? A repetição dos erros, que esse não seja outro erro a ser repetido, né? Sim. Sim. Então, muito obrigado Sim. novamente, professor Klein, pelo seu tempo, a sua paciência, o carinho em falar um pouco sobre você mesmo e sobre toda a ciência conosco neste episódio de Freud não é tcheco, pela Inset Psicanálise. A formação de profissionais capacitados para atender a demanda de seres humanos não é pouca coisa mesmo. Graças a pessoas como você, podemos acreditar que a ciência continua firme e forte, podemos mesmo, né, depois desse assunto todo, e tudo que a gente disse aqui, é pensar. E é isso que vai dar continuidade para nossa ciência. Uh, o senhor dá continuidade também aos ensinamentos de Freud, uh, e, e continua se desenvolvendo a cada ano que passa, assim como a ciência. Né, e assim como ele havia previsto que isso aconteceria e deveria acontecer. Então, como já dissemos, se tiver novas coisas é, para falarmos, novos assuntos, novos temas, tanto que os seres pensantes podem acabar pipocando aí nos comentários, quanto também da sua tese de doutorado, que é muito interessante, ou a continuidade até desse tema, nós adoraremos recebê-lo novamente. De novo, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço a,
3: a equipe, à Liliane, o Rick, Tabata, Foi um prazer. A, a descontração da conversa, né, é agradável, é legal. Acho que dá vontade de, de, de acabarmos logo com essa pandemia para poder fazer um,
4: um ao vivo, um
3: como esse, ao vivo, né? Sim. E aí não, as é. pessoas poderem participar e tal. Mas vamos ficar quietinho em casa e está tudo bem por enquanto, né? eu agradeço muito. Foi uma oportunidade legal, que me deu muito prazer estar com vocês.
0: Muito obrigado de novo. Foi um prazer. Professora, agradeço a você também, pelo carinho de sempre, né, e a sabedoria de sempre também, que sempre também é compartilhado conosco, e hoje compartilhado aqui com os seres pensantes. Muito obrigado. Gostaríamos de ter mais de você aqui no podcast, então, sempre que possível, vem gravar com a gente, por favor.
2: Obrigada, Henrique. Obrigada, Tabata, pelo convite. Obrigada por toparem fazer este momento de encontro entre eu e meu grande amigo Wilson Klein, que já fazia um tempão que eu não via, nem pela telinha, e aí vê-lo pela telinha foi assim, nossa, o coração está assim feliz, alegre. Verdade, Verdade, verdade. Muito alegre. E, e esse papo que foi muito gostoso e que a gente trocou muitas ideias, fizemos importantes reflexões para nós, para todos que estão nos acompanhando e, obviamente, esperamos os comentários, as propostas, as proposições que venham dos, dos nossos ouvintes, não é? Um grande abraço e, sim, sim se vocês me convidarem, vocês sabem que eu, eu venho. Eu venho.
0: Yeah, eu o, o que mais gostou
2: de fazer foi o
3: podcast. É uma é uma
0: convidadíssima. Nem preciso de convite, na verdade. Aparecendo, a gente grava, porque com certeza vai ter muito ensino aí. Muito obrigada, obrigado, professora. Obrigada,
2: obrigada queridos. Dá, hum. mas, tá
0: Agradeço muito também a sua ajuda novamente aqui nesse dia especial. Obrigado por, por ter ajudado a gente a manter aí o cronograma, manter a, as ideias, e que venham próximas, que venham muito mais. Obrigado novamente por estar aqui com a gente.
1: Obrigada Henrique, vamos continuar produzindo e o que ficou para mim desse episódio e desse bate-papo além de muito conhecimento com certeza foi imaginar o nosso futuro Henrique, já pensou a gente falando da Leliane igual o Klein e a Leliane falaram do Renato Mezan uhum. a gente com alunos <risos> fazendo uhum. isso acontecer então foi um vislumbre do meu futuro muito prazer e, e obrigada por estar aí nesse grupo com vocês
0: nós que agradecemos. E, bem, como todos os jovens estão falando hoje, agradecido a todos vocês, porque foi realmente... <risos> é verdade. <muito gratidão. risos> Muita gratidão. Gratidão. É, Rota florzinha. Gratiluz para todos, porque foi maravilhoso. Uhum. Para quem quiser saber mais sobre o professor Winslow Klein, as redes sociais dele seus contatos estarão na descrição do YouTube e do Spotify. Caso tenha se interessado pelo trabalho da Inset Psicanálise, Visite nosso site em www.inset.com.br e nas redes sociais. Todos os links estão na descrição do YouTube e do Spotify. Muito obrigado por terem ouvido até aqui este episódio de Freud Não é Tcheco. Até semana que vem. Um abraço, um beijo e vários insights com o Inset. Dá tchau, gente.
2: Tchau, ah, tchau, 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 seres pensantes. Até mais.
0: Até.